0: Salut, ici Mathilde pour le dixième épisode de Z comme Zodiac, consacré au signe du Capricorne. Comme d'habitude, sache que si tu ne te retrouves pas dans ce qui suit, tu es tout à fait invité à écouter ou réécouter l'épisode consacré au signe de ton ascendant, de ta lune ou de ta dominante planétaire. Bonne écoute Il fait froid, c'est l'hiver. Depuis le solstice, qui nous a fait célébrer à la fois la nuit la plus longue et la journée la plus courte de l'année, les températures ne font que baisser. Mais gare aux illusions, une fois le solstice passé, en dépit de nos sensations hivernales, notre dose de lumière se met en vérité à augmenter. Et elle ne diminuera qu'après le solstice d'été, qui aura lieu au début de la saison du cancer. Mais si notre cerveau enregistre l'information, il est difficile d'y croire. À l'extérieur, tout semble ralenti, plongé dans le sommeil. Certains animaux ont commencé à hiberner, Les insectes se sont réfugiés bien loin sous terre, et les sols semblent vidés de tout élan vital, comme si rien ne pourrait plus jamais en éclore. Et pourtant, virtuellement, potentiellement, cette terre préserve et conserve en son sein tous les nutriments, toutes les graines, toutes les ressources nécessaires à la fécondation qui aura lieu au printemps, en signe du taureau, lorsque les températures seront redevenues plus clémentes. Tu vas découvrir la dernière partie du tripsyque de l'élémentaire. La terre était fixe et gourmande en taureau, puis mutable et méthodique en vierge dans les épisodes 2 et 6 de ce podcast. En capricorne, on retrouve une terre cardinale. Elle initie l'hiver qui se conclura dans deux épisodes au signe des poissons. Décembre a à peine commencé et déjà pourtant le temps te semble s'étirer en longueur. Interminable jusqu'aux premiers rayons de soleil qui te permettront de t'allonger dans l'herbe en sirotant du spritz. Il faudra prendre ton mal en patience jusqu'au retour du bélier. Rien ne sert de courir, tout souffle le Capricorne, car il ne se soucie guère de la quantité de temps consacrée à sa tâche et à sa mission. Quelle étrange créature que celui-là À demi-chèvre ou bouc, à demi-sirène ou cétacé, il s'élance dans l'ascension des cimes. En Mésopotamie, la créature était liée à la divinité Enki, génie protecteur et dieu des ruisseaux. Intéressant car les ruisseaux font partie des paysages liés à son opposé polaire, le Cancer. On suppose que le Capricorne aurait été inventé après que des Sumériens aient observé des chamois qui sont capables de grimper des pentes abruptes autant que de traverser avec aisance les eaux que l'on trouve en bas des montagnes. Son symbole cursif change terriblement d'une typographie à une autre, mais le point commun c'est cette boucle ascendante coupée à cette boucle descendante. Que signifie-t-elle que le Capricorne nous indique à la fois le point du zodiaque où l'obscurité est à son comble, mais aussi le point où l'individu va pouvoir culminer dans son existence. Je cite Barbeau, « En tant que minuit céleste, il concerne la souche, l'architecture, la structure interne des choses, et en tant que midi terrestre, il est un sommet vers lequel, telle la chèvre, il s'élève. » Comme le chamois, il patauge dans le ruisseau originel, puis part à l'ascension des hauts sommets. Mais le symbole évoque aussi le ramassement sur soi et l'introversion. Pour emprunter les mots de Carteret, si le processus de concentration et de réduction à l'essentiel s'exerce sur le moi et non sur le monde qui nous fait, l'homme réduit au minimum s'appauvrit dans l'avarice ou la misère. Mais que la réduction s'opère en fonction du monde et elle conduit au maximum de la valeur sous le plus petit espace, c'est le pur diamant. Eh, c'est pas moi qui lui dis, hein, c'est Jean Carteret. Le Capricorne cherche à structurer le monde, il est le squelette, la charpente. Rappelle-toi de son opposé polaire, le signe du cancer et du crabe qui en est l'effigie. Cette créature protège son précieux intérieur à l'aide d'une carapace tout à l'horizontale, comme une maison aplatie pourvue seulement d'un sol et d'un toit. Le Capricorne permet à la dite maison de s'élever à l'aide de murs. Il a le sens des hauteurs, le pic de la montagne étant d'ailleurs son paysage par excellence. Le Cancer, c'est le ruisseau d'eau claire qui coule dans le Val, tandis que le Capricorne s'incarne au sommet du glacier. Mais ensemble réunis, le Capricorne et le Cancer forment un édifice de valeur à faire mûrir et à protéger coûte que coûte. Le Cancer nous parlait d'une microstructure, le foyer, la famille. Le Capricorne nous parle de macrostructure, l'institution, l'état, la société, la civilisation. Il s'agit de prendre une petite entité et de la tirer vers le haut attaquez bien le sol avec votre talon Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche quoi Je cite à nouveau Barbeau, pour un bon paragraphe si bien résumé que je n'ai pas eu le cœur de le couper. Le cancer est au capricorne ce que la base est au sommet, le berceau au règne, l'intime au social, le suprasensible à l'impersonnel. Au cancer, la vie prend chair dans la confusion originelle, et l'être humain naissant, plongé dans sa sensibilité, appartient à son corps, à ses attaches terrestres, au cercle fermé de sa famille, de son milieu local, de sa patrie. Au Capricorne, en revanche, la vie tend à se désincarner et à se dématérialiser. Au bout de son pèlerinage terrestre, l'être humain cherche à se débarrasser des entraves de la matière, à se libérer de sa vision subjective, de sa vie émotionnelle, à éteindre en lui le désir terrestre. À un degré moindre, il se contente de se délester de son moi intime, pour s'affirmer librement dans sa carrière, dans la valorisation de sa fonction sociale.  « « En lui, la société et les forces de la vie publique triomphent et instaurent les valeurs de l'État. On assiste au règne de la machine politique, du système, de l'organisation étatique, qui incorpore grand territoire et groupes ratios. C'est le sacrifice de la cellule individuelle qui, après naissance, en cancer, au bout de son processus, le capricorne conduit au détachement du monde matériel, à l'effacement du personnel et de l'incarnation. » C'est un peu long, mais c'est si bien dit. Voici ses qualités. Fidélité. Fiabilité et solidité du granit, on peut compter sur lui, s'appuyer sur lui et se sentir en sécurité à ses côtés. Constance et persévérance, réalisme et lucidité, intégrité et honnêteté, indépendance et sobriété, discrétion, calme et sagesse. C'est un être travailleur, rigoureux et consciencieux, digne de confiance. Il est doté d'un sacré sens de l'honneur et des traditions, du devoir et des responsabilités. Son esprit est pratique, concentré, et laborieux, comparable à celui de la Vierge. Il est capable de garder son calme, de faire preuve de patience et de maîtrise. Impossible de l'ébranler, car tel le dense monolithe planté dans le sol, il ne craint aucune tempête. La solitude ne lui faisant pas peur, il peut pondérer ses ardeurs et ses pulsions, et se plonge volontiers dans la réflexion, la contemplation, la méditation. Lucide quant à ses propres forces, il nourrit des ambitions de réussite, d'accomplissement social qu'il sait pouvoir atteindre à force de labeur, d'efforts quotidiens dont il espère recevoir la rétribution en temps voulu. Son sens de la structure et de la cohésion peut en faire un bon dirigeant et un bon administrateur. Ses bases sont solides. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe, simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quinté dans l'ordre, basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi, simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi, cliché. Au négatif, voilà un bien triste cire, casanier, austère et difficile à cerner, distant et hautain, taciturne et morose, conformiste et sceptique, difficile à cerner, ni romantique, ni spontané, ni démonstratif pour un sou, d'une affligeante monotonie, cynique, solitaire au possible, susceptible, têtu et même inflexible, confondant épargne et radinerie, d'une prudence confinant à la méfiance. S'il est besogneux, il peut aussi s'acharner coûte que coûte à atteindre ses objectifs, sans pitié aucune. C'est un bourreau de travail, il ne lâche rien, c'est à la fois une qualité et un défaut. Persuadé d'être exemplaire, son exigence envers lui-même se transforme en intransigeance, y compris pour autrui. Aussi, si ses scrupules lui font rapidement passer l'éponge sur un différent qui nuirait à la réalisation de l'objectif commun, sa rancune peut demeurer bien ancrée. Comme il a conscience de ses propres efforts, mais qu'il a du mal à faire valoir ses mérites, sa frustration peut nourrir quelques idées revanchardes. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid Bienvenue dans le réfrigérateur personnel du Capricorne. L'expression qui pourrait le résumer au mieux, « en mon fort intérieur ». Camper sur ses positions, s'isolant naturellement du reste du monde, préservant ses ressources intérieures autant que possible, cela explique son manque d'extériorisation. Oh, qu'il est facile de se méprendre sur l'apparente froideur introvertie de ce signe. Même lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur, il s'agit pour lui de les considérer avec réflexion et authenticité. Son exigence et son sérieux lui donnent les allures austères de monarque des glaces. Sa pudeur, sa réserve, sa timidité ont vite fait effrayer les tempéraments naturellement spontanés. Et pourtant, en dépit de son apparence réfléchie, qui ne laisserait pas suffisamment de place aux sentiments et à l'émotion, sa capacité d'attachement est d'autant plus forte qu'elle lui donne la puissance de protéger ce que le signe estime posséder de plus précieux. Bien sûr, il peut s'agir de ses ambitions, mais aussi, et plus simplement, de ses êtres aimés, de sa famille, des personnes auprès desquelles il s'est engagé. Son affection est solide et sincère. Elena, Without being at liberty to speak of it to a single creature, it was forced on me by the very person whose prior claims ruined all my hopes. I have endured her exaltation again and again whilst knowing myself to be divided from Edward forever. Believe me, Marianne, had I not been bound to silence, I could have produced proof enough of a broken heart, even for you. La planète qui a élu la montagne glacée du Capricorne pour domicile est l'astre Saturne. Au commencement, Gaia, la Terre produit une divinité qui sera capable de s'unir à elle en la recouvrant entièrement. Ainsi naît Uranus-Uranus, le ciel, et de leur association naîtront notamment les cyclopes, les géants aux et les titans. Mais comme dans toutes les légendes patriarcales, Uranos règne en tyran et emprisonne ses enfants dans les entrailles de la Terre, le Tartare. Un titan parmi eux, Cronos-Saturne, se rebelle contre son géniteur, et armé d'une faucille, le détrône et le castre au passage, car Freud n'est jamais loin, Uranus lui promet alors la même fin terrible que celle qu'il subit. Après avoir épousé sa sœur, parce qu'on ne change pas une méthode qui gagne, Saturne doit accueillir ses enfants. Complètement paranoïaque, terrifié que la prophétie de son père se réalise, il les mange un à un. Tu connais le tableau de Goya, Chronos dévorant ses enfants Il a hanté mon enfance. Voyant ses bébés engloutis par leur père, Rhea se révolte. Au sixième nourrisson, elle décide de le cacher en crête et tend à son mari une pierre enroulée dans des linges de nourrisson, aussitôt avalée par Saturne, qui ne se rend même pas compte du piège. Une fois grand, l'enfant revient auprès de ses parents et fait ingurgiter à son père un poison, qui le fait recracher non seulement la pierre, mais aussi les cinq enfants précédents. Puis, Saturne est jeté dans le tartare et zou, bon débarras. L'enfant, qu'on appelle Zeus ou Jupiter, prend sa place. Au début de son règne olympien, il nomme ses frères et ses sœurs à la tête de divers ministères, Pluton aux enfers, Neptune aux océans, Cérès à l'agriculture, Vesta au foyer, et Junon au mystère de la vie conjugale. Et c'est parti pour les folles aventures mythologiques qu'on connaît. Oui, Saturne est impitoyable, c'est le dieu du temps qui passe, implacable, inexorable, une petite soustraire, tic-tac, tic-tac. Le temps passe, les prophéties se réalisent, les fils remplacent leur père, et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'en empêcher. six cents fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompie monde ». Merci Charles pour ce poème d'ambiance. Pendant longtemps, Saturne était surnommé en astrologie « Le Grand Maléfique ». C'est sûr que de toutes les planètes astrologiques, c'est sûrement lui le moins à même de distribuer les médailles et les honneurs. Saturne met environ 30 ans à traverser le zodiaque. Il revient donc dans ton thème, pilatant pour ta crise de la trentaine, celle de la soixantaine. Quant à celle de la nonantaine, eh bien, disons que si Saturne porte une faux, ce n'est pas vraiment un hasard. L'astre illustre notre capacité à renoncer. Choisir, c'est toujours renoncer à ce qui ne sera pas. C'est un processus qui nous permet de mûrir et de grandir. Le premier abandon, c'est celui du giron matriciel, au moment où l'on coupe le cordon ombilical à la hauteur de ton nombril. En renonçant au ventre tout confort qui te nourrissait, te transportait, te gardait au chaud sans que tu ne demandes rien, tu accèdes aux innombrables possibilités qu'offre la page blanche de ta vie. Mais Saturne ne ment pas, n'enjolive pas. Une vie humaine, c'est aussi une vie de solitude. ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places, pour ne pas vivre seul moi je vis avec toi, je suis seule avec toi, tu es seule avec moi. Saturne vérifie que ta structure est en bonne santé, celle de ta vie intime comme professionnelle. Si tu as bien travaillé, si tu as fait tes devoirs, Il pérennise et te permet de poursuivre ta route avec une petite tape sur l'épaule et un laconique tu as bien travaillé. Sinon, il te déleste. Gare aux ruptures, aux démissions et aux dépressions qui peuvent suivre son passage. Quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les vers, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand il y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La. L'astre ne fait pas de quartier, n'offre pas de tendresse à ceux et celles qui se complaisent dans le narcissisme et l'immaturité, et effectuent leur choix par seul intérêt matériel ou affectif. Un renoncement, c'est un vrai sacrifice, une crise, une épreuve. Renoncer à sa jeunesse, renoncer aux opportunités, voir le tunnel logiquement se refermer au fur et à mesure de sa vie, on renonce à une carrière sportive qui nécessite d'avoir moins de 25 ans pour être poursuivi. On renonce à passer des castings qui ne donnent rien. On renonce au voyage lointain car on ne peut plus marcher comme avant. On renonce à avoir un enfant car c'est finalement trop tard. Et l'ultime renoncement, bien sûr, c'est celui de notre enveloppe corporelle. L'ultime dépouillement, l'ultime détachement, c'est celui du vieillard mélancolique qui se débarrasse de sa carcasse trop douloureuse et trop encombrante de toute façon. Avec le temps. Avec le temps tout s'en va, tout seul, même les plus chouettes souvenirs, sa taille de ses gueules à la galerie chefarfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Bon, maintenant qu'on a abordé toutes ces perspectives très réjouissantes, relativisons un peu. Tu savais très bien à quoi tu t'engageais au moment de rejoindre l'école des petits rats de l'Opéra ou l'équipe de natation olympique. Et une fois que tu acceptes la fin de ce chapitre de ta vie, tu peux te réinventer, entraîner de nouvelles recrues et leur transmettre ton expérience, faire autre chose qui te tenait à cœur. Quant au fameux et déprimant rappel Mementomori, il a pour mérite de turger à œuvrer pour ton bonheur sans procrastiner indéfiniment. Saturne n'est pas qu'un astre de mort et il n'œuvre pas contre toi. C'est juste qu'il n'est pas là pour te cajoler ou te tenir par la main. C'est vraiment un daron qui te fait la morale s'il estime que tu as besoin qu'on te secoue un peu les cloches. Je connais plein de trentenaires qui ont vu leur retour saturnien se dérouler sans trop d'accrocs car ils étaient bien dans leur pompe. Ça s'est conclu par l'achat d'une maison, une demande en mariage ou un changement de carrière bienvenu. Le mien est mouvementé mais il a eu le mérite de me débarrasser de tout ce qui était périmé et dont je croyais pourtant naïvement ne pas pouvoir me passer. Alors même si ça égorge un peu les lèvres, merci quand même, Saturne Qu'as-tu à gagner d'une épreuve saturnienne Tu peux apprendre une leçon, tu peux devenir plus mature, plus autonome, plus sage au fur et à mesure de ton existence. Gagner les vertus que l'épreuve du ton seul peut t'accorder. Davantage de recul, une expérience détachée des affects, car l'eau a coulé sous les ponts, une vision des choses épurée par le passage du temps. Saturne est un affamé, son avidité dévorante provient d'une blessure affective, d'une frustration, d'une tristesse inconsolée. Frustré, obsédé par le manque et la perte, il cherche à combler le vide et à obtenir satisfaction. Cela explique ses grandes espérances et son acharnement forcené à atteindre ce satané sommet. Et comme le signe, l'astre évoque aussi le repli de la conscience sur elle-même. Elle se refuse au monde, s'oriente vers la recherche, la méditation, l'ascétisme qui renonce au charnel. Quand tu as froid, tu te rétractes sur toi-même et tu te concentres sur l'essentiel. Avancer pour ne pas finir par mourir d'hypothermie, tenir bon jusqu'à trouver un abri sans jamais te détourner de ton but, c'est une double destination. En allant au cœur de toi-même, en te détachant du monde matériel, tu prends aussi de la hauteur sur ce qui t'arrive. Permets-moi une parenthèse qui a pour point de départ les nombreux messages que j'ai reçus pendant la préparation de cet épisode de la part de natives et natifs du signe qui peinent à apprivoiser leur soleil en Capricorne. Trop sévère, trop froid, trop strict. difficile de se réjouir d'un portrait si rudement brossé. Pour commencer, rappelle-toi que le soleil ne représente qu'une partie de ton thème. Si tu es né en saison du Capricorne, ton comportement au quotidien, tes relations peuvent tout à fait s'imprégner des énergies d'autres signes. Aussi, ce n'est pas parce que tu es Capricorne que tu es de type saturnien. Ensuite, souviens-toi de l'épisode 5 le soleil correspond aux qualités que tu valorises et estimes être des valeurs d'aboutissement culturel, de maturation de ta personne. L'austérité et l'ascétisme ne sont pas des qualités et il serait difficile d'en faire une promotion enthousiaste. En revanche, et encore plus si tu t'identifies comme femme, l'indépendance spirituelle comme affective, l'autonomie matérielle, la lucidité et le réalisme, l'intuition solide que les efforts ont un coût Cette conscience capricorne constitue un véritable trésor. Une force profonde qui tient sur la longueur et permet de t'élever et de culminer en haut de ta montagne extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Ce signe n'est pas dupe. Et franchement, refuser le bullshit ambiant, c'est parfois libérateur. Quant à la rigueur du signe, il existe toute une palette de nuances entre imposer un ordre rigide assez semblable comme à soi-même et avoir tout simplement des réticences à mal agir. L'honnêteté, l'authenticité, la loyauté, l'exigence morale sont souvent galvaudées, mais pas dans la forme la plus pure du signe. Ces principes sont de robuste résolution. Ce n'est pas parce que tu sais garder ton sang froid que ton cœur est de glace. Le Capricorne inhibe son émotivité sous un complexe enchevêtrement de barricades aux allures flegmatiques et inhibées. Il refuse le drame car il veut garder le contrôle de lui-même, mais il n'est pas forcé de devenir taciturne pour autant. Pour le reste de tes journées, rien ne t'empêche d'aller explorer le monde comme un sagittaire, de profiter de la vie comme un taureau, d'être curieux comme les gémeaux ou passionné comme un scorpion. Surtout si tu as besoin de compenser tes journées de labeur capricornesque par une activité plus fantaisiste. D'ailleurs, il faut noter que si le signe consacre un temps considérable à son accomplissement social et à sa carrière, il est sensible, comme la Vierge, à une logique de relâchement qui vient compenser l'extrême tension qu'il peut s'affliger au quotidien. « Work hard, play hard » pourrait être la devise de nombreux natifs et natifs du signe qui savent troquer leur uniforme de travail contre un costume plus exubérant le temps de quelques heures de catharsis bienvenue. You wanna hot body, you wanna big body, you wanna muscle body. You better work, bitch. You wanna Sit in my martini, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Les professions capricornes sont les suivantes. Les scientifiques et les chercheurs qui se dédient à des sciences dites dures, refusant toute subjectivité. Les mathématiques, l'ingénierie, le traitement de données numériques ou statistiques. Les conseillers à qui l'on vient demander des avis sages débarrassés d'affects. Les professions liées au grand âge, comme les gérontologues. Et en général, les collaborateurs et les bras droits sur qui on peut compter qui arrive dans le peloton de direction, mais ne se trouve pas forcément au poste qu'il mérite, car le signe manque d'audace et de la flexibilité nécessaire pour occuper la première place. Dans l'homme zodiaque, le capricorne correspond au squelette, ta structure autour de laquelle se forme tout le reste, et sans laquelle tu ne serais qu'un tas de chair informe, et au genou, cette articulation qui te permet de plier sans rompre, de rabattre tes jambes tout en maintenant le reste de ton corps à la verticale. La morphologie saturnienne ne s'encombre pas, le signe renonce au plaisir matériel, elle est donc osseuse, squelettique, loin des rondeurs de ses bons vivants de Taureau et Sagittaire. La musculature ne fait pas dans l'accumulation de masse, elle est sèche. La beauté est froide, comme celle de Kate Moss, natif du signe dont l'ascendant lion ressort tant dans sa chevelure que dans son visage, ou celle de Tipi Adran, icône Hitchcockienne par excellence, Marina Enns, dont la lune en sagittaire s'exprime dans sa mâchoire carrée. Les visages sont longs et émaciés, comme ceux de Françoise Hardy, de David Bowie, dont le sens de la mode flamboyante « tout sauf Capricorne » s'explique sûrement par son ascendant Verseau et sa Vénus en Sagittaire, ou de Bill naï homme naturellement creusé aux lèvres fines. Les corps sont déjà comme ceux de Stromae ou Dédit Redman, au sourire mercurien digne d'une lune en gémeaux. Qui pour représenter le Capricorne dans les histoires Comme le Scorpion, le Capricorne est un signe de force. May the force be with you. Et il compte donc de nombreux méchants qui réclament de l'ordre, de la rigueur et de la discipline. Please stop it. Please. Enough. I will have order. Mais bien sûr, comme pour chaque signe, il y a des gentils Capricorne. Bien que raisonnablement âgée de 23 ans au moment où le dessin animé Frozen sortait en salle, je me suis trouvée bouleversée à maintes reprises pendant la séance. Elsa est une héroïne capricorne qui a su parler à mes six planètes placées dans ce signe. Je suis en revanche assez fâchée par la traduction française libérée-délivrée qui ne rend pas hommage à l'ambiguïté des paroles originales, « let it go ». Le lâcher prise, c'est l'inverse du Capricorne. Si notre reine des glaces laisse libre cours à ses pouvoirs dans cette fameuse chanson, elle ne s'abandonne absolument pas aux turpitudes de l'existence. Préservant son étonnant pouvoir des foules, reine esselée d'une montagne enneigée où nulle âme ne vit, Elle se protège des compromis à faire et de la peur d'avoir à composer avec son drôle de don et sa véritable nature. Elle illustre bien le dilemme du Capricorne. Son formidable château gelé, tout en verticalité, est un paysage typique du signe. Il est grandiose, c'est un accomplissement formidable destiné à perdurer éternellement. Mais quel intérêt s'il n'abrite qu'elle seule C'est en se réconciliant avec ses imperfections, avec la possibilité qu'elle puisse à nouveau... Bien malgré elle, faire des erreurs, qu'elle reprend sa véritable place, celle d'une chef d'état. Minerva McGonagall incarne la structure même de Poudlard. Elle en est l'administratrice et la gestionnaire, l'autorité au quotidien, et enseigne sa matière avec rigueur mais justesse. Pas de piège avec McGo, si tu bosses sérieusement sans te reposer sur tes lauriers, ça devrait le faire. Dotée d'un grand sens du devoir et de la morale, droite dans ses bottes de sorcière, sa sévérité cache un profond attachement vis-à-vis de ses élèves, même les moins doués, même ceux avec lesquels elle a le moins d'affinité. Les moments de la saga où elle écrase une larme ou exprime son affection sont d'autant plus poignants qu'ils sont rares et précieux. Notre chère Minerva est incarnée au cinéma par Maggie Smith, native du cygne possédant Mercure et Vénus en Capricorne, qui a vu sa carrière décoller à l'international en devenant une vieille dame à l'âge où les actrices sont d'habitude reléguées au placard. Avec ses allures faussement guindées, elle excelle dans l'art du pince sans rire. Il aura fallu 10 épisodes de ce podcast pour que je pense à puiser dans une de mes séries préférées, The Is Us. Si tu n'as pas encore pris le temps de la découvrir, je t'envie, car de très beaux moments de fiction t'attendent. I came here Randall Pearson exprime beaucoup de Capricorne dans cette histoire de famille très attachante. Il est sérieux, parfois trop, doté d'un sens du devoir à toute épreuve et stimulé par son désir d'accomplissement social et même civique. Comme Saturne, sa fin de réussite tient d'une blessure originelle, celle d'avoir été abandonnée par ses parents biologiques à la naissance. L'envie de construire une carrière brillante, de mettre sa famille à l'abri du besoin, de s'impliquer politiquement, ne vient pas combler un besoin de domination mais un besoin de structure solide et fiable pour quelqu'un qui sait mieux que quiconque qu'on peut se retrouver laissé pour compte du jour au lendemain. Seulement, au fond de lui, il sait que seul son opposé solaire, le cancer, à travers le foyer de ses parents adoptifs, ou celui qu'il crée avec sa femme et ses filles, peut parvenir à réellement l'ancrer pour mieux s'élancer ensuite vers une carrière politique. I don't dans la série Malcolm, Loïs assume à elle seule la structure de cette famille dysfonctionnelle. C'est grâce à son autorité despotique, à ses indéboulonnables principes et à sa certitude qu'elle a toujours raison que la maison tient à peu près debout et survit au chaos général. Elle forme un couple complémentaire avec son cancer de mari, Al, rêveur invétéré qui vit au fil de ses émotions. Louis est interprété par Jan Kazmarek, né le dernier jour du Sagittaire, Mercure et Vénus en Capricorne. J'espère que ce portrait t'aura permis de mieux comprendre les énergies du Capricorne. Merci de suivre Z comme Zodiac, merci pour tes remarques, tes commentaires de plus en plus nombreux et ton soutien au quotidien, notamment sur Instagram. Continue à en parler autour de toi et à recommander ce programme. Ça l'aidera à se faire connaître. Tu peux aussi lui mettre une bonne note sur ton application de podcast. Pour toute question ou remarque, tu peux m'écrire à zodiac à gmail.com ou via les réseaux sociaux. Merci encore infiniment pour ton écoute. Et je te dis à très bientôt pour le 11e et avant dernier épisode de cette série, qui aura pour sujet le signe du verso.